0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut. Podnikání
1: je v souvislosti s dnešními bezpečnostními opatřeními tak trochu loterie. Proto jsem si do Skautského institutu pozvala majitele kulturních kaváren Mamakofi, filantropa Daniela Kolského. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Já každý rozhovor začínám tím, že se ptám na strach z dětství. A to proto, protože si myslím, že z dnešní perspektivy, z dospělé perspektivy, to může vypadat sice banálně, ale často to nebylo úplně jednoduché překonat. Vzpomeneš si ty na nějaký strach z dětství, který se ti podařilo překonat a to ti třeba někam posunulo?
0: No myslím, že měl jsem asi klasický klasické strachy. Jeden z nich byl takový to, že jsem narad chodil k nám do, do sklepa ale e, měl jsem, pamatuju si na jednu jako historiku výloženě vodílovou, kde jsem e, ještě v malém vodíle byl na nějakým, na nějakým bobříku odvahy a měl si dojít pro nějakou vodu do nějaký studánky a to byla taková bouda a v té boudě je někdo stál vevnitř. A e, to bylo trošku legrační, protože samozřejmě to, protože člověk, e, jak držel tu sklenici, tak to první, co ho napadlo, je jako strašnou silou tu sklenici mrsknou dovnitř. A po pár no, letech, po no, no, mnoha letech, jsem se bavil s tím klukem, který tam byl, že ho, té v té
1: skříně.
0: skříně. A ten říkal, já jsem se šíleně že jako, že mě prostě zabiješ tou sklenicí. Že prostě něco strašného uděláš, po mně hodíš tu, tu skleněnou sklenici. Takže to byl takový sdílený strach. Ale jinak si myslím, že z, jako spoustu nějakých strachů. Myslím, že naše rodiče nás dost... Uh, taky trénovali má výletama, které byly, uh, my jsme říkali boje o život, protože to většinou skončilo tak, jsme někdy, nevím, v neděli, v 7. večer byli uh, úplně na nějakým nádraží, ze kterého dávno odjel ten vlak, kterým jsme měli odjet nebo něco takového. A vždycky to dopadlo dobře, takže um, pro mě to bylo spíš taková, jako, no, spíš taková uh, příprava na to, že ty věci dopadnou dobře, prostě, že to nějak se zvládne, takže
1: takový kontinuální
0: při, překlávání
1: Myslíš si, že tě scouting nějak připravil na život? Nebo na dnešní situaci? Jako vidíš tam nějakou souvislost s COVID-19, že se cítíš v sobě nějakého toho skauta?
0: Hele, my jsme byli ještě v době, kdy jsme neměli, uh, neměli šátky. Prostě ne, takže v té době, kdy já jsem byl ve vodě, Takže mě to nepřipravilo Zajiska roušek. Proto taky dneska nemám tady roušku. Je to. Ne, ale uh, myslím, že mě to připravilo samozřejmě, protože ten oddíl je vždycky takový mikrokosmos, kde se musíš naučit jako fungovat s různýma lidma. Někteří jsou taky jako debilové, upřímně, prostě to se může stát. Ale spoustu lidí je skvělej. A člověk se vlastně musí naučit nějaký jako sociální interakci, leadershipu, celý řadě věcí, které jsou nezbytně nutné. To, co si myslím, že my jsme procházeli ještě v jako hodně specifickým období, kdy ty oddíly se dostávaly z toho, Míkovství, nebo všeho možného, co byly, přes jako takový ty snahy o to intenzivní stání zase zpátky tě, těma skautama. taky
1: trochu punk,
0: taky hodně punk,
1: zrovna pětka,
0: a spoustu věcí vlastně, to bylo, jako bylo tam spoustu věcí, které byly fantastický a děkuji za to. Prostě myslím, že bez toho dílu bych je nikdy nezažil. Myslím, že mě naučil spoustu jako velmi praktických věcí prostě, který bych taky ne, jako nezažil. A pak mi prostě dal spoustu lidí kolem, který mě přijdou hrozně důležitý a zajímavý.
1: Na měsíc jste zavřeli všechny vaše kavárny. Bylo asi těžké si představit, jak to všechno bude probíhat, jak, jak jste se k té situaci postavili a je dneska možný nějakým způsobem reflektovat tu situaci.
0: No, já si myslím, že my jsme zavřeli záměrně, ale my jsme vlastně v té první fázi nedělali žádný hladový okno nebo nic takového z toho důvodu, že e, sami máme ve zdravotnictví poměrně hodně lidí jako blízkých. E, a e, čili e, jako nám to přišlo, že opravdu to první se opravdu musí nějakým způsobem jako učit, co se vlastně děje. E, a, a jako počkat na to, e, na tu jakousi analýzu a data pro to, když se bude moc znova vzít To byla jako nějaký náš, naše první motivace. Zároveň jsme vlastně jako okamžitě se snažili udělat e, něco jiného, takže e, jsme začali dělat nějaký rozvozy. E, začali jsme prostě přemýšlet o tom nějakým způsobem úplně jiným. To, co bylo a, a to se kontinuálně vlastně snažíme dál, to, co bylo, e, co nám to dalo věc první je, že samozřejmě spoustu lidí má velký problém s tím se e, jako rychle přes jako rychle přep, přep, jako přepnout do modu OK, tak musím se na to nějak přizpůsobit. Vlastně spousta lidí, jako chce jet v tom kontinuálním tématu e, a vlastně neinovovat tu věc. Mm-hmm. To si myslím, že je e, to si myslím, že je e, to bylo jako jedno zjištění. Jako no. myslíš
1: tu situaci, na kterou, kterou jste nastavili po tom zavření? Nebo? No, myslím, že je
0: spoustu prostě vlastně těch kolegů vlastně mělo pocit, že to bude v pohodě, že to bude jako podobný, jako to je, nebo že to prostě nějakým způsobem nebo že nás třeba, že, že, že třeba to je v pohodě, že ty politici to jako zvládnou a tím pádem, že jako někdo má nějaký, zázra, v úvozovkách zázrační řešení, které přece potom nastane a tím pádem to, se to jako vyřeší. A myslím, že to, mimochodem, myslím si, že spoustu těch lidí si vlastně neuvědomuje tu míru toho, co ty konkrétní věci, jako těch dopadů, které budou. Ani ne tak třeba zdravotních, ale vlastně částečně jako ty spíš sociálních a tak dále. Uh-huh. Za mě třeba konkrétně to zdravotnictví a sociální oblast je vlastně dlouhodobě podfinancovaná, jako byla tady podfinancovaná V mnoha ohledech jako velmi složitě fungovala už předtím, především na úrovni třeba sestera a dalšího personálu v těch sociálních službách. A teď si budeme zjevně v situaci, která bude mnohem složitější finančně. A ta představa toho, že teď to vlastně jako celý takhle jako rozběhne dál, to vlastně Není prostě není možný, není, uh-huh. není to ani pravděpodobný, jenom kvůli tomu, že tady budou chybět ty lidi, ať už ty cizinci nebo nebo ten export, který je pro tu Českou republiku tak důležitý, ale právě proto, že se vlastně že to vlastně postihlo víceméně všechny. Uh-huh. To znamená, že ta věc není jako OK, ne, nefungují reality v úlozovkách, a, nebo nefungují banky, jako to bylo v roce 2008, nebo ne, že nefungují, ale jako uh-huh. má těžkosti prostě v jednom segmentu, který následně jakoby ovlivňuje ty ostatní. Tenhle momenta já to čtu aspoň tak, že to je vlastně jako úplně strukturální problém uh-huh. a ten bude mít obrovský dopady prostě teda na, na, napříč. Pro nás osobně to znamená uh, celou řadu jako velmi složitých jednání samozřejmě na, napříč uh, a chtěl bych teda hrozně poděkovat třeba našim soukromým majitelům, který byli vlastně všichni strašně střícný a,
1: a majitelé domů, kde máme kavárny,
0: který byly prostě úžasný, uh-huh. no hodně komplikovanější to je ve, ve vztahu k uh, uh,
1: A vy jste iniciovali nějaký dotazník na CoffeeFest.cz, tam sbírali jste data od kavárníků, nebo lidí, kteří provozují kavárny, a jaký jsou největší obavy? Nebo... Ty největší,
0: tak, ta, ta, ta struktura vlastně tě, tě, toho dotazníku byla spíš takový základní, to jako zjištění, no, zjištění toho stavu, jako to, co, je zajímavé, to, co e, hodně posouvá ty data, je to, že tam jako do určitýho segmentu bylo, že tam vlastně největší objem těch dat dávali lidi, kteří mají jako malý provozy, tzn. jeden až tři zaměstnance třeba, vlastně jako někdo, kdo má vlastně jednu kavárnu, a to samozřejmě e, potom je t- to, to rozhodování je jiný uh-huh. než třeba u větších firem. U větších firm dost často to je taky, že jsou to vlastně třeba rodinný podniky. To znamená, že tam, e, tam prostě jako jsou ty rozhodování jako dost jiný i z důvodu toho, že vlastně e, no prostě je to třeba rodinný biznis uh-huh. na, na druhý úrovni, pokud je to větší firma, tak prostě především ty firmy, které mají jako víc zaměstnanců, mají samozřejmě velký problém s tím, jakým způsobem ty fi- zaměstnance ufinancovat. Mm-hmm. A to logicky, protože tam prostě chybí, jako je tam velké velké těžkosti kvůli cash flow. Ale <těk> ten výsledek je vlastně, kdybych ty si se ptala na ty strachy, no tak víceméně to největší co, největší obavy, které ty lidi mají, byly v té míře nejistoty, která panuje. Mm-hmm. To je dost
1: Takový to, že nevidíme, co přijde.
0: Nevidíme, co vše, ne, nevidíme, co přijde, nevidíme, jak to potom bude fungovat, nevidíme, co vlastně Kam i ten míříme. stát zároveň jakoby myslí vážně, zaiská nějakých různých podpor nebo různých jako jiných témat. Čili z tohohle pohledu to je kombinace asi jako kombinace nejistot. A částečně samozřejmě i jakoby nevíme, jak, jakým způsobem se bude vyvíjet ta zdravotní situace, takže myslím, že část těch lidí logicky pracuje se svým strachem na k tomuhle. To je mm-hmm. dost přirozeným a v celku v některých ohledech racionální.
1: Mm-hmm. Zjistil jsi něco sám o sobě v kontextu COVID-19?
0: No zjistil jsem vlastně, nevím jestli úplně něco, co bych jako vyložně nevěděl. Spíš se, myslím si, že, ty, že ta, ta situace do určitý míry jako prohlibuje ty věci, o kterých ví, že jsou v něčem třeba tvý svý slabší stránky nebo silnější stránky. To, co mě třeba překvapilo, že jak vlastně někteří lidi mají pořád jako vlastně problém kooperovat s ostatníma, uh-huh. jo, že vlastně jako ty týmové spolupráce jsou možná tím do určitý míry eh, víc jako víc eh, zatížený, uh-huh. jo, že prostě spoustu lidí vlastně z nás má potřebu se potkat <laughs> jako, uh-huh. což je jako. V různým způsobem, ale jako i pracovním způsobem, jako což je samozřejmě dobrý, že to tak je. Já se trochu obávám mimochodem, že jeden z těch dopadů bude to, že ty lidi budou ztrácet tuhle potřebu, mm-hmm. že, jako, se m- že jako vlastně spoustu lidí
1: na zůstane druhý.
0: vlastně, m- myslet na druhý ještě to něco, něco jiného. jiného, ale že oni vlastně zůstanou v tom svém jako virtuálním světě, který bude pro ně jako vlastně bezpečnější, mm-hmm. jo, že jako do určitý míry tam směřují ty všechny. I, I ty všechny je, úvahy o tom, jako teď to bude skvělý, že já vlastně si všechno můžu zavolat a ono to přijede za mnou, jo. Jo. A já si myslím, že to je vlastně... Můžu být
1: na chalupě a No,
0: to je ještě pořád docela dobrý, ale já můžu být prostě úplně nějakým virtuálním jako kostce mm-hmm. ve městě anonymně a vlastně žít jako svůj, e, jako virtuální svět do mm-hmm. velké míry. Vlastně a myslím si. si
1: Lidi si možná zařizují i zaměstnání přes internet teď.
0: No teďka všechno funguje přes internet a podle mě část těch lidí to vlastně přesvědčilo o tom, že to je úplně v pohodě, že to jde. Čili to vede k tomu, že část těch lidí podle mě bude mít i jako dlouhodobě strach v, v nějakým jako... Fungovat venku. Uh-huh. Jo, v Takže bolu bolu se budou izolovat? Bou se učím způsobem izolovat. No. Jako tak, uh-huh. A to do určité míry, to co, to, co teďka ty aktivity, které chceme dělat dál, hodně směřují právě k tomu, aby ty lidi se spojovali. I v, tý, uh-huh. v ten moment toho, toho chybějícího, prostě těch chybějících možností uh-huh. se fakticky fyzicky potkávat, tak je vlastně strašně důležité dát lidem vědět, že jako. Jsou důležitý mm, a že být určitě vlaskavej mm. a, a vlastně jako po, využít ty technologie teda pro něco pozitivního. Mm-hmm. Ty, to si myslím, ty. že jako to, já, já do určitý míry vlastně mám pocit, že to v té jako v té situaci chybí, že se to využívá ty technologie hodně k nebo hodně moc k různým takovým jako velmi praktickým věcem. Jako prostě a teď můžeš mít 56 nevím jako. Zoom konferenci o něčem, nebo naopak můžeš mít jako desátý pracovní kol o něčem. Ale na druhou stranu e, myslím si, že je potřeba to využít tomu, aby babičky četly dětem pohádky, aby to, co je třeba super, jsou jako ty možnosti na úrovni třeba i z kaupských oddílů. Uh-huh. A jiné vlastně věci, které do určitý míry jsou vlastně jakousi, aspoň možnou sociální interakcí v té době jako, která není prostě, uh-huh. která uh-huh. nedovoluje v té izolaci. Uh-huh. No.
1: Přemýšlíš o své společenské roli jako podnikatel jiným způsobem po krizi nebo během krize covid
0: To asi ne. My jsme, my jsme prostě udělali to, co je pro nás, to, co bereme jako standardní. To má nějakým způsobem jsme vyčlenili část naší, naší pražíny, perspektive té kapacity toho našeho pražení pro, řekněme, složky integrovaného záchranného systému, nějaký zdravotníky. To ale není nic nového, vlastně, to je poměrně uh-huh. standardním tím způsobem fungu, jsme fungovali předtím, takže to není asi jiný. Tak samozřejmě to, co je nový, je, že prostě t- z té situace, kdy, kdy člověk jako je ten, který e, do, do určitý míry má ty zdroje a kapacity k tomu, aby někomu pomáhal, se dost že můžeš vlastně rychle stát jako někým, kdo je v, na té opačné straně tý, uh-huh. toho příběhu. Uh, ani ne tak třeba jako osobně, ale jakoby ve vztahu k tomu, k té firmě jako takový, to je uh-huh. prostě samozřejmě uh, potřeba si uvědomit. A um, jako já, já věřím a snažím se prostě na osobní úrovni maximálně v tom, aby se ty věci zase vrátily do nějakého normálu, aby se ta firma rozběhla do, uh, především udržela jako většinu svých zaměstnanců, protože uh, já tu firmu vnímám při, jako vlastně jako dů, to, to nejdůležitější asi na ní mám samozřejmě ty lidi a ten to, že vlastně se u, udržejí ty zaměstnánský místa. Mm-hmm. Jako samozřejmě to my víme, že už teďka že neudržíme všechny zaměstnánský mm-hmm. místa. A to a je těžký. Ty, jako, ty ale... vnímáš
1: komunitu uh, trochu jako nebo jinak. Uh, vnímáš firmu jako komunitu nebo máš, máš ten pocit, že že máš bližší vztah k těm lidem, co zaměstnáváš a snažíš se teď vlastně k ním taky tak přistupovat, je to no, proto náročnější třeba.
0: my jako, jako v rodní firmě, kde, kde vlastně jakoby s tím, ty, ty lidi vyrůstají spolu s tou firmou, to, to je dost mm. dost přirozená rovina. A my víceméně tím, co, co jsme dělali, vždycky jsme vnímali jako ty, ty různé komunity, ty různý kavárny okolo těch a v okolních vznikající komunity, jako, důležitý, jako důležitou součást uh-huh. toho. Uh, určitě by byly uh, věci, které by byly lepším biznisem, bych řekl, ale uh, nebavily by nás tím, jako nebavilo by ne, nám, nás je dělat. Čili uh, jsou, uh, podle mě to je o tom vždycky individuální nastavení té konkrétní firmy nebo těch majitelů nebo těch lidí, kteří rozhodují o té firmě, jakým způsobem tyhle ty věci spojuje. Uh-huh. Jo. Uh, ale zároveň je potřeba k tomu říct, že že ta ta doba jako že to že prostě samozřejmě ty děláš jako blbý roznutí nebo že děláš samozřejmě věci, které nejsou úplně, kdyby si řekl jo, jasně budeme prostě na všechny hodní, to prostě nejde v té hmm. době, protože hmm. ne to může být bys nechtěl, ale prostě protože víš, že ta firma nezvládne. No, protože tady bude
1: jenom kratší dobu a
0: no, firma no, zanikne. No to ani to ne, ale jako třeba i v, jako v rámci toho dopadu, my třeba víme, že některý kavárny, že konkrétně minimálně jednu kavárnu nebudeme schopni otevřít z toho důvodu, že Uh, máme data pro to, hmm. to znamená jako my, my víme kolik jako by to byla taká vána, která, kde, kde by bylo důležitý prostě procento cizinců jako hostů a na základě toho je dost jasný, že to, to prostě nebude fungovat, uh-huh. to, tam uh-huh. prostě se jako t, t, tam tam ty musíš udělat i na úrovni té firmy rozhodnutí, které budou minimalizovat ten, ten 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 jako dopad toho. Bez toho to vlastně udělat nejde.
1: Je podle tebe komunita, ať už rodina, přátelská, pracovní nebo duchovní důležitá pro překonání dnešní situace?
0: No jednoznačně. Nebo jako takhle, samozřejmě jsou lidi, Co to který... pro
1: tebe třeba, jako kde, jak se to projevuje? Jako no já myslím, rodinu, máš.
0: Tady, rodinu mám, mám tři děti, jako myslím si, že... Že to má prostě velmi individuální jakoby odpověď, že to samozřejmě pro každého to znamená něco úplně jiného A pro každého hm, jsou ty různé komunity, bych řekl, i v, v době času toho, nebo v tom životě, jako se posouvají. Pro někoho to je samozřejmě třeba konec konců i ten, i ten vodíl, doma to má je konec konců, ale naopak na začátku. Je to vodíl, který ti vlastně jakoby dá obrovský impulzy do toho života a někam tě směřuje. A Myslím si, že to je eh, jednak důležitá zkušenost během toho, ale je to asi i důležitá zkušenost potom, protože tam tam teď máš prostě celou řadu jako kamarádů nebo celou řadu lidí, kte- se kterými vlastně žiješ potom během toho svého uh-huh. života. I když jste třeba jako fyzicky daleko, uh-huh. tak prostě máš tolik společného, že to, že to je vlastně d- d- hrozně důležitý. No, ale samozřejmě každý z nás má eh, různé komunity, které jsou... Eh, jsou prostě pro ně významný nebo více méně významný. Já si osobně myslím, že nebo já bych motivoval ty lidi k tomu, ať vytvářejí ty komunity, uhum. ať je spojují, protože to je podle mě strašně důležitý. I jako vlastně zdálný, zdál, zdálný komunity můžou být vlastně velmi blízký, což si myslím, že se teďka do určitý míry děje. Uhum. To, co pro mě asi zajímavé je, že se vytvořila obrovské množství jako neuvěřitelné pozitivní energie okolo uh-huh. jo, že to je prostě lidi, ať už je to prostě Technická univerzita v Liberci, Adler s e, Martinhausen vlastně, spoustu prostě e, jako spoustu vědců, spoustu vlastně lidí, kteří jako IT odborníků, ale i jinak <coughs> ale i lidí třeba z kreativního biznesu, který uh-huh. jako vlastně pomáhají třeba to prostě to, že, e, že umělci prostě hrajou teďka ve vnitroblocích. Celá řada vlastně jako věcí, které jsou naprosto nestandardní, ale jsou nějakou rychlou reakcí na tu situaci, která vytváří vlastně nějakou, jednak vytváří nějakou uh, naději a vytváří taky ale jako ohromnou množství energie, které okolo těch věcí jsou. A to je strašně důležitý, protože to vlastně opravdu ukazuje nějakou uh, vizi a schopnost těch lidí uh, jako tu věc posouvat někam rychle dál, jo. Uh-huh. A myslím si, že to taky vlastně ukazuje ty příležitosti, které budou v budoucnu do určitý míry. To znamená, že já to vnímám tak, že je to důležité i právě v tom, v té možnosti, kam se to jako bude vlastně vyvíjet. Jako i třeba ekonomicky, protože v důsledku to může mít nějaký jako pozitivní... Ta
1: spolupráce, důvěra v komunitu možná může
0: No, může to, prostě vytvořit nový, může to vlastně vytvořit nový, uh, nový jako vazby a i nový způsoby uvažování. Uh-huh. Samozřejmě takhle, já, já třeba si musím přiznat, že jako jasně, všichni teďka vlastně jako jedou v ně, nějakým modelu, že prostě té aktivity možná až překotný, který která, která, musí, ne, přesně, no. která nemusí, přesně, která být jako vlastně, ne, si sakra, ale já, Se musím já už to nemám, já už na to prostě nemám, jako hmm. zrů, ať už fyzic, jako finančně nebo, nebo fyzicky. prostě fyzicky, nebo psychicky. Uh-huh. Což si myslím teda mimochodem, že je strašně důležitý, Reflektovat a znovu se vrátit třeba částečně k té komunitě nebo k těm lidem a říct se hele já prostě já to nezvládám. Uh-huh. Jo. Protože vlastně spoustu těch lidí mám pocit, že to je nějaká slabost, ale ono to je dost přirozená reakce, uh-huh. prostě jako když je těch věcí. Já taky se musím přiznat, že jsem třeba uh, jako vlastně bavil s mnoha svýma kamarádama o tom, co. Jak oni se vlastně na situaci dívají, jak, jak vlastně to oni čtou. Uh, právě kvůli tomu, že si myslím, že je potřeba vlastně i o tom mluvit, vlastně bavit se. No.
1: Uh-huh. Uh, ještě se zeptám na jednu věc. Uh, ty se zajímáš o vzdělání. A um, pro uh, rozhovor Eduin si uh, tady uvedu nějakou větu. Spousta rodičů uh, neví, že jsou partnery školy a že jejich hlas může život jejich dítěte ovlivnit. Uh, co podle tebe ukázal současný stav, kdy Jsou všichni rodiče se svými dětmi a jsou najednou zodpovědní za to se postarat o to jejich vzdělání. Myslíš si, že ten vztah s těma školama nebo že ten jako rodičů se školama nebo škol s rodičema se nějakým způsobem proměňuje nebo může to mít pozitivní dopad?
0: Tak já si myslím, že je to zase vztah, jo. Ten vztah se vždycky nějak proměňuje. Každou situací, každou nějakou změnou. Ale myslím si, že je strašně důležitý, já jako... Vlastně, tak moje děti chodí do skvělé školy a, a ty, ty, ta škola už předtím uměla využívat některé elektronické uh, způsoby komunikace a uměla prostě sdílet některé věci jako uh, nějakým kreativním způsobem. Takže to je nějaká bublina. Uh-huh. Uh, myslím si, že spoustu uh, škol uh, jako s tím má velký problém. Myslím si, že ta společnost do určité míry. Uh, ne do určitý míry, ale zjevně i díky pracím, jako je jako prostě Daniel Soukup nebo jiný, se ví o tom, jaká je, obrovský, jako je obrovská jako disproporce v tom vzdělávání, že jsou tam prostě zapomenutí skupiny. A ty nutně nutně budou v týhle moment ještě víc zapomenutý. Mm-hmm. Já vnímám třeba jako obrovský problém to, že e, tady je velké množství jako dětí, který nemá, si vlastně třeba na tohleto video nebude moc podívat, prostě nemá technicky. Doma nemají počítač, nemají hmm. data, nemají prostě internet, který, který by byl dostupný a to je něco, co e, bude obrovský, jako obrovský deficit pro ně, mm-hmm. no, to prostě pro ně bude problém. Čili já vnímám to, že tady je obrov, že to je fakt velký množství lidí, který to vzdělávání jako e, umějí dělat, mm-hmm. který, který, mu rozumějí a jsou vlastně schopní vytvářet nejenom jako zajímavý obsahy, ale i jako uvažovat o něm v mnohem širším kontextu. A že to dovoluje, že to prostě vytváří zase nějaký příležitosti. Obecně ty, ty vzdělané společnosti jsou bohaté společnosti. A my musíme nějakým způsobem tohleto jako s tímhle pracovat dál.
1: Je to stejně zase nějaká sociální služba vlastně.
0: Je to, je to, form, je to, je to sociální služba nebo je to hmm. prostě něco, co když do toho prostě ten stát investuje, nebo nejenom stát, ale všichni ty partneři do toho investují, tak to má jako obrovský dopad. Jo. Na to prostě to je měřitelný, to není jako, jako, že možná, to je opravdu jako měřitelný. A my bychom tímhle způsobem měli přistupovat k těm příležitostem. Jo. A zároveň si ještě musíme uvědomit jednu věc, jako, no to sice s tím vzdáleně ne, 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 nesouvisí, ale vlastně to souvisí. My máme být, my jsme bohatná společnost. Mm-hmm. I v týhle krizi prostě jsme... Si, Češi. Spolu, my, Evropaně. Žij, Evropaně, my žijeme prostě v naprosto jako v naprosto nejlepší místě světa. Jako dlouhodobě vlastně. Jako. A to vytváří jakousi odpovědnost, protože pokud nechceme o tuhletu, o, o ten luxus náš přijít, tak musíme dělat nejenom to, že budeme bránit naše hranice, ale samozřejmě musíme nějakým způsobem jakoby rozvíjet i, ten, i to v okolí, jo. A když prostě máte debilního souseda, který vám jako, který ohrožuje váš pozemek a teď já myslím, že to je možná špatný zrovnání, ale tak prostě s ním mluvte a snažte se mu vysvětlit, jako, jako co, co, že vás to ohrožuje. My máme některý takový sousedy a pak máme některý sousedy, kteří jsou na tom opravdu blbě. Mm-hmm. Máme některý sousedy, kteří nás ohrožují. Takže by
1: se dalo říct, nebá se komunikovat. No, s těmi, komunik- s no, asi já, já třeba
0: si musím přiznat, že jako jsem měl vlastně strašně špatný pocity a mám kontinuálně strašně špatný pocity v, 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 z toho, že jako nejsme schopní přijmout jako společnost pár desítek jako dětí, které jsou v nějakém táboře. My jsme schopní to udělat. A to, že, to, že vlastně tu diskuzi vedeme tím způsobem, který se vedl, je vlastně strašně, je vlastně strašně je, ubohý. Aha. A my prostě máme t- se snažit směřovat to k něčemu, co bude mnohem jako mnohem odvážnější, ale nejenom odvážný, jako že, že to je nějaký strach. Naopak to je příležitost. My prostě Aha. tam to můžou být lidi, kteří budou posouvat tu společnost strašně dopředu. A konec konců my tady máme spoustu doktorů, kteří jsou prostě ze sýrie já nevím, z jako historickými zkušenost známe. Možná ještě jedna taková drobná poznámka k tomu, která mě vždycky k tomu přijde jako vlastně strašně ironická. Největší množství uprchlíků v České republice v novodobých hdějinách přijímul Miloj Zeman během svý vlády, uh-huh. když byla krize v Kosovu uh-huh. a uh, na to, jako on na to dneska jako vlastně chce zapomenout, to jako a to to trochu jinak, ale ta, ta realita je, že ty lidi jsou úspěšní. Uh-huh. Ty lidi se prostě posunuli dost často nějakým způsobem integrovali, integrovali prostě celá řada z těch lidí má úspěšné firmy nebo uh-huh. prostě, nebo se posunuli třeba i někam dál. Jo. Ale zvládli jsme to. To bylo tisíce, dokonce to bylo jako to byly tisíce lidí. Jo. A ta společnost se zvládla a byla chudší než je dneska. Čili já věřím to, že jsme to zvládli taky uh-huh. úplně v pohodě.
1: Uh-huh. Tak i na, zvádnu, závěr. Nemám, tak tak. <laughs> na závěr máš nějakou radu pro nás, jak překonat obavy z toho, co přijde? Uh, I když nevíme, co přijde. Uh,
0: Myslím si, že má být, máme být odeření k tomu, co přijde. Máme se snažit pracovat s těma těma komunitama a s tím okolím. Máme být na sebe vzájemně laskaví, protože podle mě to zvládneme právě díky té síle, ne jako jednotlivci, ale jako, jako nějaká... Uh-huh jako nějaká komunita, v tom nejchřeším slova smyslu.
1: Tak já děkuju Danimu Kolskému, že přišel do Skautského institutu.
0: Děkuji za pozvání. Posláním Skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi. Podpořte